0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes eh, sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria Mi nombre es Carlos Burgoa, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que va a estar, siento yo, de moda por todo lo que queda del año y por todo lo que va a ser el año que sigue, y bueno, pues es que esto relacionado ya con todo lo que es la, dijéramos... Eh, Llevado a la cibernética, llevado a los medios electrónicos Todo el mundo tiene su Facebook, todo el mundo tiene el Whatsapp Y todo el mundo se comunica por estos medios Y ahora lo vamos a poder también hacer con el SAT igual Pero a través de algo que se llama buzón tributario Que es de lo que vamos a platicar el día de hoy Y para eso pues tenemos a dos invitados muy especiales Que nos van a ayudar a desarrollar el tema Quisiera presentar en primer lugar a la licenciada Tania González Covarrubias y es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella es especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y es directora de la firma TJ Abogados, firma especializada en materia fiscal, administrativa, propiedad intelectual y derecho corporativo. Y bueno, pues bienvenida, Tania. Muchas gracias. También tenemos al maestro José de Jesús Milla Arufe. Él es contador público por la Universidad Iberoamericana, es especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, de donde también es catedrático, y es coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y director de Milla y Arufe Asociados SC. ¿Jesús? Bienvenido. Un placer, como siempre, Carlos, y gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, como se darán cuenta, este tema va a estar bastante, bastante amplio porque va desde lo que es lo más simple, notificaciones, hasta ejecuciones, hasta auditorías, hasta todo. Qué miedo, ¿no? Pues, este, qué miedo y qué divertido para el fisco, ¿no? Pero va a, estar, va a estar bueno. Entonces, antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a pasar rápidamente a nuestro Info Fiscal.
0: Info Fiscal. Junio 7. En cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión periódica celebrada el 10 de abril de 2014 entre la Prodecon y el Infonavit, el referido instituto comunica la puesta en marcha del Programa de Productos de Facilidades de Pago para la Regularización de Adeudos Fiscales 2014-2015. Este programa, según se desprende de dicho oficio, busca que los patrones regularicen sus adeudos fiscales y, en consecuencia, los trabajadores se vean beneficiados con el abono de las aportaciones en su subcuenta de vivienda, así como en la regularización de sus créditos. Junio 10. Como resultado de la derogación del régimen de consolidación fiscal, las sociedades controladoras están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta que hayan diferido. El primer pago debió efectuarse a más tardar el 31 de mayo de 2014. Las disposiciones fiscales ofrecen alternativas para pagar dicho impuesto diferido. Por ello, para que los contadores públicos reflejen adecuadamente la opción que las sociedades controladoras eligieron, se emitirá un anexo nuevo para el dictamen fiscal del ejercicio de 2013. Dicho anexo fiscal estará a su disposición en los próximos días y formará parte del sistema de presentación del dictamen 2013 aplicable a sociedades controladoras y controladas. Junio 11. La Secretaría de Hacienda, a través del SAT, informa que ya está a disposición de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal un simulador para practicar la presentación de la declaración bimestral. Junio 11. La Secretaría de Hacienda informa que se realizó una colocación de 3.000 millones de UDIs en UDIbonos con vencimiento en 2046 en el mercado de deuda local. Este nuevo instrumento fungirá como la nueva referencia para el plazo de 30 años. Paga un cupón de 4% anual y ofrece un rendimiento al vencimiento de 3.26% a los inversionistas que participaron en esta colocación. Junio 15 La Secretaría de Hacienda a través del SAT y el Consejo Coordinador Empresarial llevaron a cabo la primera reunión mensual derivada del acuerdo de colaboración signado el pasado 29 de abril, en la que trataron, entre otros temas, la acreditación del impuesto al valor agregado por servicios de nómina y la agilización de las devoluciones de saldos a favor de IVA.
1: Ok, bueno, pues ya estamos de regreso y, bueno, platicábamos que el día de hoy Hablaremos del famoso buzón tributario que verdaderamente es un dolor de cabeza porque, bueno, pues tantas cosas que pasan. Les recuerdo que el programa es totalmente en vivo, por favor estén en contacto con nosotros, llámenos por teléfono, díganos sus dudas, díganos sus inquietudes. Este, si quieren también sus quejas, aunque nosotros no somos los responsables del buzón, pero con todo gusto, el teléfono es el 5543-5566. Repito, es el 5543-5566. Y también estábamos en el blog, que es fiscalcontv.blogspot.com, o a través de Facebook, que es FiscalCon. Y bueno, platicábamos entonces de lo que va a ser esta, pues esta nueva etapa, yo lo diría, ¿no? Esto yo creo que sí, más bien debería haber abierto la nueva época de la Corte, y no la de los derechos humanos. Ni sabemos qué es derechos humanos. Los derechos humanos son como la cacha, pero siempre les digo... El niño que lo descubre, a todo el mundo le quiere poner... Catsup. Aquí todo el mundo le quiere poner derechos humanos.
2: Claro, además es una nueva forma de, de litigar esto... Ya que tiene que ver mucho con la parte tributaria, ¿no? También. Y vamos a, tacto, a ver, exacto, a
1: ver si es de do, ¿no? Porque la gente ya está proponiendo amparos... Y bueno, yo escuché que hay amparos por subir la contabilidad por Internet... Y dije, ah, caramba! Quisiera saber cuál es el agravio, ¿no? Pero antes de eso, tenemos entonces que... No sé ustedes si coinciden conmigo... Ya llegó la era del internet, desde luego no sé si esperar para efectos fiscales y ahorita todo, todo va a ser ya por internet a través del buzón tributario y el buzón tributario pues es la información que va y que viene ¿no? Pero a ver, este Jesús, platícanos un poquito cómo fue esto del buzón tributario. Bueno,
2: por... mira, yo considero, o sea, a lo mejor yo, no, yo nada más soy contador, estoy ante dos abogados. ah no, nadie es perfecto. <risa> <risa> este, entonces, eh, yo creo que esta, esta, esta historia ya venía, ya venía preparada desde 2005 con en toda la incursión, la modificación en el Código de Comercio. Con relación a la, lo que es el comprobante y con relación a lo que es la firma electrónica, ¿no? Uh-huh. Que, como vamos a ver más adelante, para efectos del buzón tributario, bueno, pues se necesita un certificado y una firma tanto del contribuyente como, como de nuestras autoridades que nos van a emitir, ¿no? Y entonces eh, viene ya, ya está preparado desde mucho antes, nada más lo están tratando de, de meter de, ya a, a partir de este finales de junio, bueno, pues para personas morales que inicien ya con esto del buzón tributario, que se me hace muy complicado porque en la ciudad, en esta República Mexicana, pues no porque seas persona moral o persona física, tienes as, acceso a internet o tienes eh, en áreas, todo mundo tiene acceso a internet, ¿no? Todo se me hace muy muy, muy complicado en algunas zonas y obviamente van a salir reglas, en que ahorita hay tres reglas que ya comentaremos aquí y que comentamos antes con Tania antes de la entrada al programa, eh, pues realmente son, son tres reglas que tienen que venir muchísimo más porque somos conejillos de indias, en todo lo que es esta reforma fiscal, somos conejillos de indias, se va a ir, levantan el elefante artrítico para echarlo a andar, hay que empezar a a poner reglas, hay que empezar a poner unas licitaciones para poder caminar, ¿no? Entonces, y eso va a pasar con el buzón tributario, seguro.
1: Así es, yo recuerdo cuando era chico, y no hace mucho, para que no salgan lobos por ahí, de chico a mí no me tocó el celular, Incluso me tocó el teléfono que todavía era con el disco que giraba y si te equivocabas te daba un coraje volver a empezar. Me tocó principalmente los teléfonos de la calle que eran gratis cuando fue la época del temblor, 85. Pero hoy en día todos los niños tienen su teléfono celular. Todo el mundo ya tiene... bueno. Creo que ya nadie hace ejercicio porque ya todo el mundo, a los amigos que conoce, no los conoce en la calle, sino los conoce en Internet.
2: A través del famoso Facebook.
1: Y el problema es que esa idea aparente pareciera que crece también a nivel de las autoridades si se piensa que todos tenemos Internet. Desafortunadamente, no todo México es la Avenida Hidalgo y no todo México es el DF. Hay zonas que no tienen Internet. Bueno, apenas si tienen servicios bancarios. ¿Y cómo ves eso, Tania?
3: Sin duda, siempre se ha hecho, e incluso la PRODECON ha hecho mucho énfasis en ese punto, y hay que distinguir, o ha llamado al SAT para que distinga este tipo de zonas donde no hay acceso a Internet y donde a lo mejor la estadística, como bien comentas, eh, habla de, de que cierto porcentaje tiene acceso a los medios electrónicos, un porcentaje considerable, pero tomando en cuenta que la concentración o concentración gran porcentaje de la población mexicana se encuentra en el centro, estamos concentrados en el centro, estamos centralizados principalmente en el Distrito Federal y la zona conurbada. Eh, seguramente, y, y en atención a, a estos llamados a la PRODECON, seguramente la autoridad va, va a acotar o va a tener que acotar el uso de los medios electrónicos. Eh, sin embargo, y también derivado de un estudio que, que se ha hecho, hemos hecho unas comparaciones con... Eh, El uso de medios electrónicos a nivel fiscal A nivel Latinoamérica Y de lo que se puede ver de esas disposiciones En todos los países de Latinoamérica Donde se han instrumentado el uso de medios electrónicos En materia fiscal Siempre se ha previsto Y esto es muy importante Que es optativo para el contribuyente Y aquí en México La realidad es que se está imponiendo El uso de medios electrónicos como una obligación Y nos están restringiendo también el ejercicio de nuestros derechos. Porque finalmente los medios de defensa, al menos el recurso administrativo, ya es obligatorio eh, interponerlo a través de medios electrónicos. Sí, efectivamente la miscelánea, y una de las reglas que que, que se ocupa del buzón tributario, nos va a permitir todavía interponer el medio de defensa a través de, de forma, por escrito, impresa.
1: Pero dice, es por mientras.
3: Pero Exactamente. En el momento en el que se establece la obligación en código de interponer el medio de defensa a través de buzón tributario y dejarlo a una regla, la posibilidad de interponerlo por otro medio, la la realidad es que sabemos que eventualmente y a corto plazo esa regla se va a eliminar para que quede la regla general establecida en ley de establecer o de interponer este medio de defensa a través de buzón tributario.
1: Aquí una pregunta, y a ver si la hago a Tania, porque es eh, jurídica, salvo desde luego la opinión que tenga Jesús. Um, se ha por ahí rondado una propuesta de que se prefiere o se busca o se quiere que el Internet sea un derecho, constitucionalmente, ¿no? No ha pasado porque pues, la agenda trae temas más importantes que el Internet, pero el fisco no lo ve así. La exigencia tácita, porque verdaderamente es tácita o perlocutiva, como lo queramos llamar, de que todo el mundo tenga internet, porque pues de otra forma no se puede. Sabemos que en el buzón, ahorita nos platica Jesús con detalle cómo va a funcionar. ¿Eso sería de alguna manera una antinomia? ¿Sería lagunoso? ¿Sería inconstitucional? ¿Cuál sería tu opinión, ahí,
3: ¿De considerar el derecho al Internet como derecho humano? No, más
1: bien, de exigir el buzón tributario a través de un Internet, si previamente el Internet no es un derecho.
3: Ah, claro, claro. Lo, lo, lo que podemos ver de, de origen en la iniciativa de, de reforma fiscal para instrumentar este buzón tributario es que lo único que se, que se vio en la exposición de motivos fue una exaltación de los beneficios del uso de los medios electrónicos. Cuando lo vemos plasmado en la reforma, lo que vemos es un montón de cargas administrativas para el particular, cualquier cantidad de beneficios para la autoridad, porque finalmente le reduce gastos, le reduce tiempos, le permite reducir tiempos y una ejecución mucho más expedita del cobro de los créditos. Entonces, efectivamente, eh, no estamos viendo que el Internet se traduzca, al menos en materia fiscal, como propiamente un derecho, sino como obligaciones adicionales a cargo del contribuyente sin los medios para ello. Sin los medios para ello, efectivamente. como
1: decirte, Jesús constrúyeme una casa y Jesús dirá, pues sí, pero si me das los planos, no, 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 tú tienes que hacerlos. Pues
2: eh, yo yo pienso que es estas situaciones eh, se me hace cuesta arriba. Eh, yo pienso que no eh, la autoridad eh, al imponer ese tipo de situaciones que vamos a ver en el siete k, que es un nuevo es un nuevo artículo que se adiciona en el código fiscal de la Federación trata de imponer la obligación de que todo todo vaya a través del buzón tributario no eh, existe otros por estrado ya, ya veremos más adelante para quiénes son pero en realidad es que no tenemos como tú lo estabas diciendo no tenemos la, la pues la la facilidad de que en, todo, en toda la República Mexicana puede existir esta situación. Yo pienso que mientras no existe esa generalidad, la ley o el Código Fiscal no puede generalizar la forma en que nosotros nos tengamos que comunicar con ellos o tengamos la posibilidad de ser un medio de defensa. ¿no? Es imposible y yo pienso que se puede hacer.
1: ¿Tú qué opinas, Jesús? Porque, por ejemplo, este, en la parte del juicio en línea que existe hoy ahorita para el juicio de nulidad es optativo. El que quiere, le entra, el que no, no. ¿Se vería mejor, por parte de la administración, hacer un tributario optativo? En lo que se da un ramp up, como llaman los americanos, de de homogeneizar el Internet. Pues lo que pasa es que hay una situación, yo pienso que eh,
2: mientras mientras no tenga un Internet generalizado, esa parte optativa... Eh, poca gente lo va a utilizar, salvo para determinados juicios o para eh, determinados mecanismos de de preguntas o de respuestas con la autoridad. Porque realmente, como lo vamos a ver más adelante, casi me exige que yo vea todas las mañanas, antes de levantarme y ver el reloj, ver eh, qué me dice la autoridad del buzón tributario. Porque ya veremos más adelante los plazos, ¿no? Entonces es un muy, muy, muy agre, muy agresivo que yo yo pueda estar y dice que en cualquier dentro de las facilidades que en cualquier lugar lo puedo ver que en cualquier lugar lo puedo eso es mentira porque está suponiendo que existe internet en toda en toda la República Mexicana si lo pone como optativo sí me explico eh, tiene que eh, los contribuyentes tendrían que escoger cuál medio de, de defensa les conviene porque no esa esa parte de poder hablar con la autoridad tener una interlocución no se va a poder hacer por este medio no sea uh-huh. está acotado y realmente el, el constitucionalmente el ser escuchado o el ser ve, vencido, por decirlo así, en un juicio, pues tenía que tenía que haberme escuchado y no necesariamente por este medio. ¿no?
1: Oye, además que dice, si no, vente a mis oficinas. Sí, claro, pero en la época que pueda, ¿no? Porque hay que trabajar. Sí, claro. que hay que trabajar para pagarte tus
3: impuestos. <risa>
2: y por no única usted? vez, que te dice también, ¿no? Por única puedes venir una vez, puedes venir a aclarar. Eh, se me hace muy complicado. ¿no?
3: Yo ¿no? creo que el hecho, perdón, de haberlo sí. previsto como optativo. Si lo hubiera hecho, yo creo que se hubiera salvaguardado y, digamos, se hubiera curado en salud. ¿Sí? Primero, porque hubieran todos al menos estado contentos y de decir, bueno, es optativo, yo puedo seguir teniendo realizando mis trámites de forma presencial y lo que yo quiera sí lo manejo por buzón tributario. Y al mismo claro. tiempo, la autoridad se habría dado a sí misma la posibilidad de ir alcanzando... Eh, todos aquellos lugares o zonas o preparando el terreno para en un futuro generando ah, ¿no? No, no. la idea exactamente. hay que vender la idea
1: O sea, ya no es una imposición a la antigüita, ¿no? Porque porque es cierto,
3: sí tiene sus sus beneficios los medios electrónicos. Sí me va a eh, evitar tener que irme a formar o sacar una cita. Sí me va a permitir presentar avisos de forma aparentemente inmediata. El problema también es que sabemos que la plataforma del SAT no es suficientemente fuerte o no está preparada. Porque a lo mejor accedemos y, 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 digamos, me llega el aviso. Sí recibo el aviso de que tengo una notificación en buzón tributario. Ahora accede a la plataforma del SAT. No es fácil tampoco acceder a la plataforma del SAT porque no es Google. Sí, exactamente. No, no es. Además está, está muy. Restigida. No siempre puedo generar mis comprobantes en forma inmediata. Me saca del sistema, se les cae el sistema, eh, no puedo entrar. Son problemas que se enfrentan los contribuyentes y los contadores día a día, todo el tiempo.
1: Y fíjate que, que ahorita que lo comentas, yo quisiera invitar a la gente que nos escucha a que tome conciencia de ello. El buzón tributario es solamente un poquitito del Internet. Se avecina ya que todos los contribuyentes tengan que subir su contabilidad por Internet, lo que dará pauta a que realicen auditorías por Internet. Entonces, el buzón tributario, que dijéramos, es la punta del iceberg, porque se avecina toda una... vamos, México no es reconocido por tecnología. Me lo dijeron Japón con el debido respeto que se merece mi país, que pues, lo quiero, pues, pues aquí no vivo. Mucho, por supuesto. Pero hay que reconocer nuestras limitantes, exacto, no es un país de tecnología México. Y bueno, aquí el 17K <risa> del Código Fiscal, platicábamos el 17K que está cañón, es el que habla del buzón tributario y dice es tanto para la información que mando como la que recibo. ¿Qué quiere decir? Quiero devoluciones, por ahí va a ser, me hacen unos requerimientos, por ahí va a ser... Esto ha dejado en la práctica, y no lo miento porque verdaderamente es experiencia de clientes que los eh, notificadores ya saben que se quedan sin trabajo. Y ya han empezado, me cuentan, no me consta, a dejar sus datos a los clientes ofreciendo sus servicios fuera de lo que es el SAT, un problema colateral que será. Y bueno, a ver, ustedes me corrigen si estoy mal. El bolsillo tributario va a funcionar así. El SAT me quiere informar algo, me lo manda a mi correo electrónico y me dice, métete a tu buzón tributario, sí. tienes tres días, si no entras, al cuarto día te tengo por notificado. La pregunta es, ¿a qué correo se refiere?
2: ¿A cuál es, Jesús? No, bueno, aquí es importante saber, porque como esto ya está a la a fin de mes, necesitamos nosotros entrar a la página del SATA, al, al, al buzón tributario, y dar de alta un buzón tributario con una firma, con una clave y con, una, y con un procedimiento especial nada más para eso. O sea, tenemos que tener un correo especial para lo que es el buzón tributario.
1: Pero no es un correo que yo ya haya dejado en la cie que en la FIEL.
2: No, no, sí, podría, podría ser el mismo. Lo que pasa aquí, la autoridad ha cambiado. Nosotros tenemos ya actualmente que ya en nuestro correo al momento de ir a hacer algún 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 trámite ante las autoridades, ya dejamos un correo. Ya básicamente ya existe la punta del iceberg, como tú dices, en el cual forma de comunicarse conmigo al correo que estoy dejando y diciendo, oye, te estoy recordando que te falta pagar esto. Te estoy recordando que tienes que hacer esto. Y como tú decías, para ciertos trámites, y comentaba Tania, para ciertos trámites es importante. ¿Por qué? Porque haces una cita en el SAT cuando tenga tiempo. Sin embargo, los plazos que da el Código Fiscal de la Federación no van acorde con el tiempo que tenga la autoridad para yo cumplir con ellos. Y entonces, ¿cómo le digo a la autoridad? Y autoridad, me metí ahorita contigo y resulta que para este trámite está hasta dentro de mes y medio o un mes. ¿Sí? Dice, bueno, pues te puedes presentar ahí y pasarte toda la mañana y en un bomberazo, en un momentito entras, por ejemplo, ¿no? O otra situación tú te vas a dar de alta te das de alta ante el ante el servicio de Administración tributaria te das de alta eh, por internet pero tienes que ir a las oficinas al servicio de administración tributaria a corroborar todos los datos y entonces sigue avanzando sigue creciendo obviamente esta situación sí que de alguna de alguna forma eh, pues la autoridad nos está nos está nos está llevando a la punta del iceberg y ojalá, y ojalá y sea, sea, eh, que nos den el tiempo necesario, ¿no?
1: Uh-huh. Híjole, entonces, esto es, si no lo abro, estoy notificado.
3: No, eso no es, no es solo ese problema. Primer paso, primer problema al que nos, nos enfrentaríamos, no solo revisa tu correo electrónico todos los días, revisa la bandeja del spam, porque qué tal que el aviso llegó ahí podrías nunca enterarte de ese aviso se te van los cuatro días y te tienen por notificado a lo mejor el requerimiento es en diez días eh, tráeme esta documentación se te va, multa te, tienen por, te empiezan a tener por no localizado, claro. te cancelan tu certificado de sello digital. Bueno, es, es una consecuencia, puede, puede generar ser, unas consecuencias. También por problemas de servidor
1: pudiera no llegar. Oh,
3: exactamente.
1: ¿Cuántas veces no ha pasado que un correo, pues todo tiende a fallar? ¿no?
3: Todo no tiende a no fallar, exactamente. Y más en las cuestiones de tecnología, en donde... Por más avanzados que estemos, no es infalible la comunicación por correo electrónico. Porque
1: vamos a verlo en algunos sentidos. O sea, a mí me mandan un documento, como bien dice Tania, y quizás falló mi servidor porque pues no es la mano de Dios. Siempre va a estar disponible a cualquier error y no me llego. O al revés, yo quiero entrar en el último día e ingresar mi recurso de revocación y la base de... Bueno, el, el, ¿Sistema? el sistema no da en el SAT. Me quedo sin defensa. Quiero hacer lo que es mi petición de lo que sea. ¿Cómo, como cómo sacar ver? y
2: decir, bueno, eh, ya, que, ya que no puedo entrar contigo, este... Eh, dame una dame una forma de entrar para que me contestes que ahorita no puedes porque estás porque estás en, en mantenimiento no claro. entonces tener por escrito as, y estar listo para cuando esté en mantenimiento para que ese ese tiempo que esté en mantenimiento no corra eh, no no corra no va a
3: ocurrir no creo que el SAT quiera preparar un sistema adicional para generarte un aviso de que no está funcionando eso, lo, a lo claro. que te van a obligar es a traer un fedatario público a que constate a las nueve de la noche que tú quieres mandar a última hora como buen mexicano tu medio de defensa y constate que efectivamente no lo puedes mandar a ver en dónde encuentras un notario si es que o sea, no es, compadre, como
2: siempre no el, 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 aquí el contribuyente se, se, se encuentra en un, en un claro indefensión no por supuesto porque no hay forma de ganar la autoridad además el teniendo el sardón por el manco ¿no?
3: el problema es la incertidumbre
1: podríamos concluir que para exigir hay que dar Dar desde las medios para que el Internet se considere si no queremos un derecho, pero por lo menos dar todas las facilidades que en cualquier parque, en cualquier oficina, lo que sea está el Internet, o dar la optatividad. Y en segundo lugar, pues garantizar que mi página va a estar abierta para poder dar el servicio.
2: ¿Y cuánto me va a costar? Porque claro. si es de la autoridad
1: es para la autoridad,
2: no sería justo que le costara al contribuyente pagar un servicio de Internet.
1: Así es. ¿No? Si lo quieres así... Ah, porque todos los cfdi ya son por internet. Claro. El fin de semana estuve en un lugar fuera de México, en una ciudad ahí en provincia, y pasé por un lugar donde vendían libros, una feria de libro. Entonces, estuve tentado a comprarlos, pero ya no lo hice porque sabía que nadie me iba a dar mis cfdi. <risa> Entonces, bueno, ¿cómo podemos llegar <risa> a estos extremos? No, no, te
2: dice yo, te lo envío, ¿no? Pues, pues solamente pagarle con... No, pues es en la calle, pues nadie... Sí va, me explico, ¿verdad? o sea, bueno, y eso ya, ya estás hablando de otro contribuyente que no tiene un lugar fijo claro. y que tiene también ciertas obligaciones como es todo Pero esto. Pero ¿no? es que esas
1: ferias de libros se hacen en cualquier lugar sí. y más en provincia donde la información no llega. Entonces, bueno, damos gracias de que haya esos lugares. Y exigirle CFDI. Bueno, es absurdo. Ahora, el CFDI, perdón, el CFDI, el buzón tributario, Jesús, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que va a contener? ¿Cuál es su alcance y su contenido?
2: Pues mira, eh, esto lo, eh, esta, esta situación del buzón tributario lo podemos ver, lo tenemos eh, obviamente dentro del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, donde se habla de los actos administrativos y sus formalidades. Tenemos la primera parte que habla de lo que es el buzón tributario, sí y tenemos otras, eh, aparte, formas de, de que nos van a dar a conocer esto, que son eh, por medio de resoluciones impresas, por medio de documentos, de documentos eh, eh, si, eh, por ejemplo, si el contribuyente murió, Si el contribuyente no es localizado, ¿sí? Tenemos por edictos, tenemos por estrados, tenemos las notificaciones por terceros, ¿sí? Entonces, eh. No sé, podríamos empezar por lo que es la situación que nos marca el artículo 134 del Código que habla realmente que es lo que es la reforma del correo, del correo certificado, la notificación, ¿no? que tiene que venir eh, expresa, eh, hago la aclaración, tienes que antes darte de alta tu correo de, de, dentro de tu buzón tributario para que surta estos efectos y entonces ven, venga el acta y haya un acuse de de recibo también nos habla de que necesitamos tener un acuse de, haber, de haberlo recibido ¿sí? y eh, que esta notificación al momento de realizarse tenemos eh, tres días como tú lo mencionas hace un momento tres días para eh, eh, contestar de acuerdo uh-huh. eh, con las limitaciones ya 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 platicadas ¿no? entonces eh, esta, este, este mecanismo que utiliza la autoridad, como ya este, obviamente eh, lo hemos platicado ampliamente, bueno, eh, no sé, eh, eh, por ejemplo, cómo vamos a conocer la firma de la firma electrónica del de, eh, funcionario que nos está emitiendo. Ese yo le veo un gran problema, eh, cómo podríamos hacer si de verdad esa firma que me está enviando el documento es válida. Como hemos visto eh, últimamente, ya nos están llegando documentación que no emite el SAT. De acuerdo, no sé si tú tengas experiencia en esto, Tania, con relación a documentos y que el mismo SAT te dice hay documentos que no estoy enviando, favor de rechecar si este documento
1: corresponde al uh-huh, sí, real, ¿no? Los correos que no son del SAT. Exactamente. Pero has hecho algo muy importante que creo que a todos los que nos escuchan debe servirnos de atención. La notificación es la base del buscón tributario. ¿Qué va a notificar? Uy, ahí es donde viene el abanico. Me regreso tantito a la notificación. Si no mal ubico, es el 137 del código que sabemos que van, me buscan. Si no estoy, me dejan citatorio. y Si no, pues al otro día va. Pero creo que el código contempla tanto el citatorio como la notificación misma a través de buzón tributario. Así es.
2: El 137 que estás marcando es las notificaciones personales y el procedimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, me explico. Y aquí. Eh, tendríamos que analizar cuáles son las que son las que pueden ser personales y cuáles son las que no son personales ¿no?
1: claro, dependiendo de la naturaleza bueno, miren, recuerden que nos pueden escribir por favor, y también nos pueden hablar al 55 43 5566 por favor, todas las dudas que tengan como doy ante el buzón, que voy a hacer con gusto, llámenos, si aquí nosotros les hacemos más amplia la duda. No, no es cierto. Aquí la contestamos, vamos a ir a una pausa brevemente y regresamos.
4: Consultorio Fiscal. Noticias Fiscales.
5: Principales exposiciones públicas en el Diario Oficial de la Federación.
4: Código fiscal y jurisprudencia
5: Análisis y comentarios de la legislación
4: Temas laborales
5: Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
4: Opiniones de especialistas
5: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
4: Comercio exterior e impuestos internacionales
5: Reglas, tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
4: Cuadro de información permanente
5: Tablas, tarifas e información de interés
4: y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
5: ¡Suscríbete!
4: En http dos puntos, diagonal, diagonal consultorio o llama al 5616-1355 o
5: 5622-8310. O envía un correo a publishing.correofca.unam.mx. También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http:/diagonal/diagonal/publishing.fca.unam.mx.
4: Consultorio Fiscal.
5: Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
1: Bueno, pues estamos ya de regreso y es que este tema, la verdad, a mí me llamó la atención. ¿Qué ¿El Elsa, acaso, va a sacar una aplicación así de esas de Live Store y cosas así para que pueda cargar mi buzón tributario? Yo lo haría, ¿no? O sea, va a ser lo mínimo. Ahorita en el
2: intermedio estaba platicando Tania, dice que este, que antes de antes del buzón, eh, obviamente existía la, una,
1: en la posibilidad de una notificación. Ahora, el ¿no? bueno, ¿qué pasa, Tania? Okay, tú... A ver, nada más rápido, rápido. Sí. Déjame, le comento a todos los que nos escuchan que pueden llevarse cinco revistas. Bueno. Se van a regalar cinco revistas, porque si no luego va a ser problema de interpretación. A las primeras cinco personas que nos llamen, se van a llevar un original de la revista número 595 de Consultorio Fiscal. Y les repito los teléfonos, es el 5543 5566. Va otra vez, es el 5543 5566. Y dado que el tema es muy oscuro, solamente llámenos y griten, ¡Viva México! ¿Y que le va a ganar ahora a ¿Quién?
2: ¿Contra quién sigue? Pues va con uno de los... De, eh, hoy, hoy sabemos si pasamos o no realmente. Tenemos tres puntos nada más. Esas nada más que digan,
1: ¡Viva Memochoa Y ya Memo con eso, <risa> ¡Él sí cumple! ¿no? <risa> 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 bueno, él sí
2: tuvo suerte.
1: Es que hay un mote ahí, es, sí. eh, jugando con Yo política. Yo soy
2: Chua, sí, así, <risa> okay, Perdón,
1: Jesús, decía así. Sí, no, sí.
2: Entonces estábamos eh, comentando ahorita eh, con Tania que es obligatorio. Bueno, ¿y qué pasaría o a sea, ustedes como abogados que son, ¿qué pasaría si no tengo mi buzón tributario?
3: La autoridad te va a notificar ahí y no te vas a enterar.
1: Pero si yo no abro mi buzón, ¿pero pues tengo que abrirlo yo. A ver, aquí vendría una pregunta primera. Para que todo el mundo nos entienda, el buzón tributario se da por default a través de un RFC y el correo al cual se va a dirigir, Pensemos que yo nunca entro a darlo de alta, ¿a cuál es? Al que tengo registrado con ellos. No sé si sea por default, porque
2: no, no existiría aquí lo que te, lo que te dice, para que para tener acceso a tu buzón tributario tienes que ser el RFC y la contraseña del buzón tributario.
3: Y para lo cual, si proporcionaste un correo electrónico, ineludiblemente, y ese te lo van a tomar. Ahí ¿Eh? te va a llegar el aviso. Entonces,
1: que no sea el correo del contador, que no sea el claro, del amigo, tiene claro. que ser el mío, porque si de por sí es muy lejana la posibilidad de que me entere a tiempo, si tengo o de di el correo de alguien que me asesoró, todavía está peor no eso es muy complicado
2: yo en, en yo en, en, en mi caso yo tengo un correo un correo de mis clientes uh-huh. sí me explicó y que mis clientes que van a, a muchos de ellos que van a abrir su correo por Dios santo
3: entonces todos ¿Sí? los avisos te van a llegar a ti y tú les vas a estar telefonando para que abran su buzón sí, ¿O te cómo
2: vas a hacer mucho entonces trabajo. claro entonces sí. imagi- ahora ahora si cada uno de estos contribuyentes va a tener su buzón Imagínense ustedes, contadores, ¿sí? Imaginen, o abogados inclusive, si no lo abre, van a empezar a llegar una serie de requerimientos, una serie de problemas.
3: O la revisión ¿sí? electrónica. O la
1: revisión electrónica. ¿no? Ese es el punto. A ver, ustedes corríjanme si voy mal. Este, ¿Qué se puede hacer a través del buzón tributario? Notificar. Todo. ¿Qué se puede notificar? Exacto, todo. Todo.
3: Todo y hasta lo que no sabíamos, también se va a poder notificar.
1: Auditorías. Sí. Ejecuciones. Sí. Medios de defensa. Sí. Y hasta lo que se me está olvidando.
3: Exacto.
1: Se dan cuenta todos los que nos escuchan que todo, todo, como bien dice Tania, va a ser a través de buzón tributario. ¿Me pueden auditar a través de buzón tributario? Y la respuesta es...
3: Sí.
2: Sí.
1: Sabemos que si hay observaciones, a los representantes de las empresas se les van a hacer notar lo que va pasando. Quiero pensar que va a ser por buzón tributario. Sabemos que si hay observaciones, me las hacen notar a través de buzón tributario. Y me liquidan. A través de buzón tributario. Quieren impugnar a través de buzón tributario. Me van a ejecutar a, a través, través de buzón tributario. tributario. O sea, la era de Tron ya se acerca. Porque todo es a través de buzón. Sí, sí
2: fíjate que en la página, fíjense que en la página del SAT, al de relativo buzón tributario, dice, la primera vez que ingrese al buzón tributario, se debe de aceptar el aviso de actualización del correo electrónico.
1: Uh-huh. ¿Sí?
3: Como que confirmas el correo electrónico que vas, sí. que vas a señalar para el aviso. Ok.
2: Y si no confirmo,
3: te lo van a pedir. Porque el que ya lo tienes? que dice.
2: Eh, la por primera vez se debe de aceptar el aviso de actualización del correo tributario. ¿De acuerdo?
1: Entonces, esto en la misma página del SAT está. Quiero pensar que es como cuando bajo una actualización de internet que me dice: ¿aceptas? sale. ¿no? Ah, uh-huh. Faltan reglas definitivas. Por, por, supuesto. ¿Eh? por supuesto, a esto y me todo refiero. todo se
3: dejó a la miscelánea fiscal, ver, que ese es otro problema para el contribuyente. No sabe, ya tiene la obligación encima, ya tiene la bola de nieve encima. Pero no sabe cómo, con qué, cuándo, con qué se come, nada, porque no hay reglas. Y la legislación, Código Fiscal, expresamente señala, conforma las reglas generales que en su momento se emitan. Estamos a 15 días de que esto empieza a trabajar, ¿ok? claro. empieza a funcionar. Como diría seguimos... eh,
1: un amigo mío de Acatlán, el doctor González, a quien envió un saludo. Qué bueno que se les ocurrió último momento. Para variar. Porque de por sí no estamos bien preparados y qué, qué cuánto falta para que entre para personas morales? Pues nada más estamos al 30 de en 30, 30 de
2: junio, primero de julio
3: y primero de julio, julio para enviar la contabilidad. Para
2: enviar la contabilidad.
3: Yo creo que es por el mundial, ¿no? Que
2: están
1: esperando. que, eh, que, eh, nos yo, creo que yo creo que no, si no, están no, no yo
2: quieren quieren creo que si sí están, están haciendo. Fíjate que hay, hay un hay un segundo transcurso. Eh, la fracción 7 la siete. Siete que dice, lo dispuesto en el artículo 17K, que es el nuevo, fracción primera del código, este, entrará en vigor únicamente para las personas morales el 30 de junio del 2014 y para personas físicas el 1 de enero de 2015. Dice en tanto entre en vigor lo dispuesto el el 17K fracción primera las notificaciones que deban de hacerse en buzón tributario deberán realizarse en los términos del artículo 134 que es lo que estábamos lo que estábamos hablando Le me explicó diferentes las diferentes
1: y vea que eso es importante a todos los que nos escuchan pues de lo poquito que hay porque realmente debemos ser honestos no hay reglas lo único es que el reglamento que sale en el 2 de abril Viene a decir que si abro mi buzón tributario un día que es inhábil, pues no hay problema, lo toman para el día siguiente. Es decir, me metí en sábado o en domingo, no hay problema. Se da el lunes la notificación. El problema no es ese, el problema es que sepa verdaderamente que me está llegando un correo que me avisa que hay un buzón tributario. Quiere decir que, como otra vez lo platicábamos, es mi responsabilidad estar entrando a un internet que forzosamente debo contratar. ...y que si no está bien pagado, pues no es deducible... ¿verdad? ...entonces, o sea, vamos a un problema montado... ...es sí, un problema sí, impresionante... ...es una
2: red... Eh, es, ...lo que pasa es que es la, la, la autoridad vende, ¿no?... Oh. ...¿cuáles son los beneficios? ...entre otros, ¿no?... ...disminuye costos de traslado, dice la autoridad... ...recibe información sobre beneficios y facilidades fiscales... ...eso yo quisiera verlo... ...se <risa> no, entrega de manera oportuna... ...invitaciones a programas en materia fiscal recibe información útil para el cumplimiento de sus obligaciones y trámites fiscales. O sea, ya es el diario el diario oficial. Yo lo compro, de... ¿no? ¿Dónde lo venden? Claro, claro. Sí, Así es. puede notificarse en cualquier momento y en cualquier lugar donde tenga, una conexión, donde
1: tenga una conexión de Internet. Y ahí vienen ya los problemas. A ver, porque aquí voy a leer un artículo ahorita de lo que comentas, es el 152 del Código Fiscal. Vamos a ir al caso de la ejecución sí, Por la comodidad que acaba de vender el SAT Con lo que leyó Jesús Y si el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora Ya sabemos todo lo que va a hacer Va a requerir de pago Y si no se va a proceder con el embargo Y dice De esta diligencia se levantará acta circunstanciada De la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma Ojo Y se notificará al propietario de los bienes encargados A través del buzón tributario Quiere decir Y yo no estoy presente en la diligencia me embargan mis bienes, está mi encargado. Está bien, a él le dejan copiar la diligencia del acta y a mí me notifican por, por son tributario. Para que no se me olvide que sí pasó, para que haya constancia de que sí es real.
2: Pero antes, me imagino que para que la autoridad vaya a tu establecimiento además, y haga este procedimiento. Yo creo,
3: yo creo que esto es. Aquí habría un problema de, de, de acceso a la defensa y de, de derecho y garantía de audiencia. Aquí estamos partiendo del supuesto en donde los bienes del contribuyente no se encuentren en el domicilio fiscal. Ya la autoridad, con motivo de la reforma, tiene la posibilidad o la facultad de realizar el embargo en donde se encuentren los bienes. Que
1: exactamente es el párrafo siguiente, como bien lo comenta Tania. Dice si la notificación del crédito deudado, del requerimiento en su caso, son las 12, ojo, la notificación del crédito o el requerimiento. Se hizo a través de un tributario. La diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local en la circunscripción de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciera el deudor. Entonces, ¿quiere decir que va a haber línea entre ellos?
3: Claro, Eso para voy. que el contribuyente nunca se entere y cuando se entere es que los bienes ya se remataron. Ya se,
2: ya, se, ya se los llevaron. Entonces
3: hay un problema de, de, de garantía de audiencia y de acceso a la defensa. como Aquí la ley no dice que también se le va a notificar al contribuyente cuando se vayan a rematar, ¿no? No dice. No, sí, dice, no dice, no, no. se le va a enviar por buzón tributario. Y, tam- y cuando se entienda la diligencia con la autoridad municipal, que, que, que eso es algo que como que todavía Dios. no me queda muy claro. O sea, entiendo que los bienes están en algún lugar distinto al domicilio fiscal del contribuyente. La autoridad no me notifica a mí que pretende Pero, ver, trabajar en ¿cómo, sab-
2: ¿Cómo vas a ver que esos bienes son salvo que sean bienes inmuebles que tenga sí, obviamente a eso se refiere. de acuerdo bueno, que bienes sí. inmuebles que sean eh, en otro en que tenga dentro de su activo no y que vaya a ser eso pero y qué pasa si viene a buscarme a mí y yo tengo bienes que son tuyos Carlos o tuyos tania entonces empezamos a ver con una posible tercería no de demostrar de que ese bien pues no, no es embargable, porque yo tengo, eh, o sea, yo me imagino que sigue decidiendo uno qué bienes le, eh, quiere uno poner en embargo, ¿no? Claro, esa posibilidad ya no existe.
3: Uh-huh, ya no existe. Ya no existe. ¿Es sí? al juicio del y ejecutor. entonces,
2: imagínate, a juicio del ejecutor viene... Y entonces, ¿qué pasa con el artículo 157 de los bienes inembargables? Claro. ¿Sí me no, explico? Nunca ha existido, Nunca existieron. <risa> y como dice que es a juicio del ejecutor, pues bendito sea Dios, no tendríamos que irnos allá a 400 y tantos del Código de Comercio, porque si era a juicio idealmente
1: no del ejecutor, ¿no? Hay otro artículo que vale la pena, digo, para todos los que nos escuchan, insisto, hay varios, el 53B. El código fiscal que habla de las revisiones electrónicas. Como tal, pues hace mención de que se va a hacer obviamente una preliquidación con base en la documentación y más que nada con base en la contabilidad que los contribuyentes van a estar subiendo mes a mes al internet. De ahí es que se le va a propiamente a empezar a dar el seguimiento de que el contribuyente tiene que desvirtuar, lo que sería una observación que de entrada se inicia. Y todo esto, todo esto es a través de, de, de un tributario. Quiere decir, en pocas palabras, la autoridad ya tiene mi contabilidad. Y esto es una novedad, porque antes la contabilidad solo la tenía cuando me auditaba. Ahorita yo se la mando en avanzada, mes a mes. ¿Y qué pasa? Un buen mes no le gusta lo que pasa. Yo tengo 10 folios de una, fact- de una este, secuencia de facturas, por llamarlo así. Y me dirá SAT, oye, yo te di 15, nada más tienes 10, ¿qué pasó? Pero me lo va a decir todo por internet. La sensibilidad es igual, el explicar y todo. O sea, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cuáles son los medios de prueba que van a aceptar? ¿Se los puedo subir? ¿Cómo los puedo hacer llegar? por contratos, un montón sucesión. de,
2: montón de reglas, reglas, montón de reglas. reglas, es el elefante artrítico que van a empezar. <risa>
3: reglas y, que tenían que establecerse a través de una ley y no a través por de reglas supuesto, generales. Porque,
2: claro. porque ahora resulta que en la, en la, en nuestras autoridades, en la Secretaría de Hacienda o en la Administración o en la o en, o en la Tributaria ya legislan a través de una regla. La pregunta es, ¿todo esto modifica algún elemento de la relación tributaria? como para decir, oye, me estás modificando una base,
1: me estás modificando un objeto, ¿sí me explico? Porque, voy a leer el párrafo, los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se refiere este artículo se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón tributario y como bien dices ¿cómo viene esto a
3: cambiar? No, y el valor probatorio que se les va a dar a los documentos que tú aportes para desvirtuar Las observaciones que te te dice la autoridad Además del problema ya Por sí mismo que implica una revisión electrónica Que no es más que un procedimiento Más que sumario En donde eh, tu posibilidad de defensa Es limitadísima ¿Y ¿Qué, sig- ¿Qué
2: significa sumario? Con
3: unos plazos reducidos. Sí, sí. Exacto. No que se los... No no, sí, sí, lo
2: no, sí, no, 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 que va a haber casi. <risa> sí, porque eso... Miedo, sí, vaya, porque miedo. mucha gente dice, sumario, ¿qué es sumario? Pues, es... es con, vaya, es... Corto. Ya, breve. ya. Es, es a, la, a juicio Exacto, de es, la autoridad. En
3: este momento se inicia la revisión electrónica. Encontré esto porque en el momento en el mismo en el que te notifica la, la, y el inicio de la revisión electrónica te está haciendo una preliquidación. Está diciendo, yo creo que me debes tanto. Una desvirtúa. propuesta.
2: No
1: estoy de acuerdo con no,
3: la este, forma del pago, ¿no? Ya clic. se
2: acabó.
1: Te faltaban cinco folios que yo sí te lancé. Este, ¿Tienes algo que decir? Es donde el otro contestará. Ah, es que los cancele. Sí, bobs, mala suerte, yo no los yo tengo, tengo. cancelados. Ahí te va, me debes tanto
3: con actualización, recargos, multas, etcétera. Oye, pero intenté entrar y estaba
1: acá, este la página. ¿no? Mala suerte. Estupendo. Oye, me, Estupendo. Hackearon, me, me hackearon el correo. Yo es a tu problema, cosas, es tu problema. Checa tu mail, es, ¿no? Es, sí, sí,
2: claro, por supuesto. Esto, eh, realmente, eh, nosotros, bueno, no nos queda más que agarrarlo un poquito a broma para no ser tan para no ponernos a llorar, para no ponernos a llorar, pero si eso pensamos nosotros como profesionales con relación a nuestros clientes, imagínense ustedes lo que puede pensar o cómo puede ver lo que hace el propio contribuyente que desconoce
1: todas estas situaciones, ¿no? Okay, es que realmente es una situación exacto bien, bien, bien complicada y les voy a leer otro artículo para que sigamos llorando un poquito. 121 del Código Fiscal, se refiere al recurso de revocación. El recurso deberá presentarse, ojo, no es podrá, deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto su notificación. Abusados. Eh, De 30 días siguientes a través del buzón tributario en que surtido efecto es la notificación. 137 del Código Fiscal, cuando no la notificación se efectúe personalmente la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón tributario. El citatorio será siempre para la hora señalada al día siguiente. Esta se hará por medio del buzón tributario. tributario. ¿Qué esto y qué lo otro?
3: O sea, se se va va a equiparar en algún momento la notificación personal a la de buzón tributario. Prácticamente, si tú ves todas las disposiciones que se refieren a notificaciones personales, siempre tiene la opción de personal o por buzón tributario. Eventualmente, yo creo que la intención Es que en un futuro no muy lejano Ya no haya notificaciones personales Que todo sea por uso de O por medios electrónicos
1: Ahora, en la relación con el contribuyente Antes de ir a lo contencioso Jesús, ¿tú cómo la ves? ¿El contribuyente está preparado?
2: Bueno, oh. como, lo hemos, como lo hemos platicado Y comenté un poquito Antes de esta, esta pregunta Obviamente no está preparado No está preparado. Mira, eh, se se han hecho algunas jornadas para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Hay contribuyentes que no saben leer, contribuyentes que no saben escribir.
1: Sí, es cierto.
2: ¿Sí me explicó? Entonces, primero, eh, tenemos un un, un grandísimo problema. Primero, una brecha generacional extraordinaria porque si tú hablabas hace rato de los teléfonos yo te quiero decir que este y no quiero que hagan cuentas que cuando yo quería ver eh, la, las las computadoras tenía yo que irme a ver una película del Santo para ver esas computadoras <risa> enormes con discos claro, enormes y a temperatura muy especial entonces para muchos para muchos de nosotros nos ha costado trabajo incursionar a la, a la parte electrónica lo que los bueno. niños agarran y es con una facilidad impresionante para la mayoría de las personas y de los empresarios no se han metido ni saben
1: meterse y usar el internet o el facebook y eso que dices es cierto y me voy a atrever a, a interrumpirte por esto si sí es cierto que cualquier niño sabe usar un celular si sí es cierto que cualquier pequeño sabe usar un ipad y puede entrar a internet Lo único cierto también es que si yo a mis estudiantes, y yo creo que ustedes también me lo podrán decir, si yo a mis alumnos les digo que entren a jugar con la base del SAT, no pueden, porque no hay demo. No, no. Solo entras si tienes tu CIEL, digo, tu CIEL o tu FIEL. Pero, ojo, sí es cierto, es Internet, pero no es accesible a todos. No hay demo que permita adaptarse ni siquiera a la de los avisos de actividades vulnerables. Pero si si, ni el propio SAT
3: sabe utilizar su demo. además la plataforma no es amigable.
1: No da la pauta.
3: No, no ayuda.
1: Es es, es, es totalmente eh, como que de otro mundo, ¿no? Toda esta cuestión. ¿Y qué tan cierto sería, Tania, que esto se puede tornar inconstitucional?
3: Pues,
0: ¿qué puede hacer un ante la
3: falta de certeza, yo creo que sí, y, y hablábamos antes de que empezara el programa relativo a, a ahorita la nueva obligación de, de subir la contabilidad, pues a falta de reglas concretas que no sabemos cómo vamos a jugar, qué sistema va a regir, porque finalmente otra vez, insisto, todo quedó en manos de la, la resolución miscelánea de reglas de carácter general, pues el contribuyente no sabe cómo vamos a jugar, ni los especialistas saben cómo vamos a jugar. Entonces, yo creo que ni el
2: propio SAT sabe cómo va a jugar. Yo ¿eh? creo que
3: también, se le está claro, jugando. Somos
2: conejillos indias. Se le
3: está jugando para ver más o menos cómo funciona, cómo vamos ¿Cómo a estamos leer, reaccionando, cómo se va instrumentando. En otros países ya funciona
1: eso, en Estados Unidos, pensando de que es punta de, de bueno, es un país. De ¿no? lanza. ¿no? sí, es. o sea, funciona. No creo países? que
2: funcione. O ¿Lo hacen
1: así o es no. a la antigüita?
2: No, no creo que funcione eh, en, en, con la amplitud que pretenden hacerlo nuestras autoridades.
1: Sí, como que, ¿no? que yo sepa, en los Estados Unidos no es así. Los juicios son juicios. Nada de por Internet. Y este, las notificaciones son todavía igual. Y miren, por ejemplo, Sandra Velázquez nos hace una pregunta y dice, ¿cómo se va a subir la información contable al primero de julio y si es para personas morales y físicas? Bueno, eh,
2: lo que pasa es que recordemos que esta obligación de subir la contabilidad, que es lo nuevo que sale en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, sí, nos tiene que dar primero eh, eh, los formatos o las eh, eh, los, las cuentas en las cuales tenemos que, tenemos que llenar lo que ellos quieren. Hablan, eh, hablan de subir de subir eh, lo que sería lo que sería la balanza, la verdad, ¿no? Sí. Una balanza de comprobación. Tendríamos que ver en esa balanza de comprobación, bueno pues ya, ya ahí está todo, Yo no, ya no necesita nada, porque de la balanza va a salir el estado de resultados y el estado de posición financiera, ¿sí? Pero necesitamos aquí, el problema que vamos a tener es, no es lo mismo la contabilidad de un comercio, de una industria, de una transformadora, etcétera,
3: Y de una persona física.
2: Y de una persona física Asalariada, este, con honorarios, arrendamiento, etcétera, ¿no?
1: A reserva de que me equivoque, porque esto me lo contó un buen amigo, Julio Ortiz, a quien si nos escucha, saludó. Él me dice, que está un poco más compenetrado en el tema, que supuestamente se va a subir julio, agosto y septiembre, en octubre, uh-huh. así como lavado de dinero que está en entrar, Que se va a tener supuestamente todo el mes, porque primero viene lo de los impuestos y después sale la balanza. Es decir, yo tengo hasta octubre para subir julio, agosto y septiembre. Y de allá se sigue mensual, pero todavía no sale, eso es un hecho. Eh, Nada más vayanse poniendo abusados con su balanza porque es la que delata a cualquiera. Claro. Y pues de ahí deriva. Con ¿no?
2: el pago referenciado, con los comprobantes que yo le aviso que estoy emitiendo y que estoy recibiendo y con la balanza, pues realmente ya la autoridad va a decir cuánto tengo que pagar. ¿no?
1: Sí, y es que en verdad pues ya todo es por Internet.
3: Y si, si me permite regresar al tema de la inconstitucionalidad. Ajá teníamos, bueno, estábamos preguntando, bueno, ¿cuál sería el agravio en contra de esta disposición que nos obliga a enviar la contabilidad mes con mes? Yo no sé ustedes qué opinen pero a mí me parece que estaríamos sometidos a un acto permanente de molestia en los papeles del contribuyente, y si recordamos el 16 constitucional, los papeles del contribuyente están protegidos, no pueden someterse a un acto de molestia permanente, porque para eso está o la revisión de gabinete, o la visita domiciliar.
1: Sí, es cierto, totalmente es cierto. Es decir, la, la, el acto de molestia es por excepción, no por condición. Claro. Y ahorita sí. lo que está pasando es que se vuelve condición y sí. ya no hay excepción. Exactamente. Una que lo fundamenta y motiva, pues está muy, muy, muy grave. Todavía hay una revista, por favor llámenos porque yo no me la quiero llevar cargando a mi casa. Es, recuerden, nos llaman. Y nada más nos gritan, este, viva, aquí Memo no, Ochoa. Sí. El seis 5566 Repito, 55435566. 5566 Entonces, es cierto, el acto de molestia se vuelve permanente, no es excepcional, como lo prevé la Constitución. Si bien es cierto, dice que mandamiento por escrito no implica por impreso, pero uh-huh. lo más importante que es sustancia, no la forma, sino sustancia es que es excepción, y no condición. Sí, además el
2: mismo código, el mismo código de comercio nos habla con relaciones que estás marcando de la, del, del, del documento, ¿no? Uh-huh. Del documento, y de la validez del documento y de la firma por medios electrónicos, ¿no? Sí. Entonces que eso ya viene, ya viene, ya viene de tiempo atrás. Imagínense eh, eh, el, qué pasa si el contador que tiene la empresa no es hábil y comete errores. La autoridad dice, oye, cometí un error, pues dices tú, oye, pues haz un asiento de ajuste y vamos, ¿no? Y ya lo vamos resolviendo aquí. Ahora tú me mandas un comprobante, eh, por un error me mandas un comprobante a mí y entonces la autoridad se va a dar cuenta, o tengo una contabilidad llena de errores que son personales o provocados por terceros, ¿no? Entonces, es el factor humano, el factor humano lo está dejando a a un lado, ¿no?
3: sin duda.
2: Sí. Entonces, claro. está muy está muy complicado. Yo pienso que esto va a tener un proceso todavía, van a salir muchas reglas y seguimos jugando al conejillo de indias a ver a ver cómo vamos reaccionando para que la autoridad vaya de alguna forma acotando esta acción porque ni ella sabe cómo lo quiere hacer.
1: Claro, eso es un tema que no se ha resuelto en lo técnico, que sería lo principal.
2: Bueno, y los yo legisladores que, dejar... que hicieron
1: esto, por, por supuesto,
2: no, pues, ni no, idea, no, ¿no? Yo creo, creo que lo van a dejar supuesto. a
3: la estadística. El es a decir, vamos a ver cuánta gente ha estado accediendo a su buzón tributario desde antes de, de que entrara en vigor en el primer año. Yo creo que va a ser una evaluación, a lo mejor, los primeros seis meses. En función de eso, yo creo que va a emitir reglas. Bueno, estos sectores, a lo mejor, un plazo adicional o... O, o que sea de carácter optativo, necesariamente lo va a tener que acotar y lo va a acotar a través de las reglas. Y
2: además, hasta en los tinacos hay niveles, ¿no? Porque si una moral <risa> tiene la capacidad de hacer todo lo que quiere el SAT, porque hay personas morales chiquitititas que a lo mejor fueron obligadas de algunas circunstancias a hacerse persona moral, ¿no?
3: Y que además ya... ya va, es, yo creo que eso también nos nos somete a una carga administrativa y a estar dedicando tiempo eh, valioso que, que la gente quisiera para trabajar, para generar ingresos, para cumplir con las obligaciones formales.
1: La OCDE ha dicho, porque luego México se mide por la OCDE. Le encanta, sí, le encanta. Sí. ¿La OCDE ha dicho algo que tenga que ser por medios digitales, electrónicos? No, no, uh-huh. no, no sea, no, realmente no pero sea.
3: siempre es la comparación. Como si estuvieras al nivel ¿no? el por, estar dentro de, de estar dentro por estar del dentro del primer mundo de, ¿no? no de los países de VIP. Sí. Entonces, siempre se ha estado presionando a México. Tienes que ahí está la ley antilabado. No es otra cosa más que la consecuencia de la presión a nivel internacional. No un interés de, de, de combatir efectivamente el narcotráfico. Pero ese efecto es triste
1: porque me lo voy a permitir decir, insisto nuevamente con todo cariño, a mi país. No hablo del país, sino de las decisiones que se toman. México es como el niño poco popular que quiere estar yendo a los scouts, que quiere estar a la fiesta, que quiere estar para que todo el mundo lo como
3: vea. Los moles. Mientras
1: que el niño famoso, pues, escoge a qué fiestas va. Pensemos, Estados Unidos decide sí. a cuál entra, pero México claro. entra a la corte interamericana, entra, a este, a sí. CD, entra al Gafi, entonces
3: sí, con en uno no queda mal. No, no, pues ahora, no ahora nos toca acampar y
1: resulta
2: que llevas periódicos, ¿no? Pues sí, sí, sí me pero yo estoy en el medio. Pero ya estoy dentro. y las
3: implicaciones las paga la población, entonces, okay. finalmente la consecuencia es esa.
2: Sí. La indefensión, yo pienso que esto es, esto es, una, un, es agresivísimo así como lo quiere poner la autoridad, agresivísimo para los contribuyentes, la inmensa mayoría de los contribuyentes. Porque si vemos el grueso de contribuyentes, yo creo que el 90% o más son pequeños contribuyentes o pequeñas personas morales, que son personas físicas también, sí, muy pequeños, que que este tipo de situaciones es demasiada carga administrativa.
1: Como que el costo de la tecnología va a pesar. Porque no todos los negocios, ni todas las ramas de la industria se llevan por tecnología. No creo que pueda vender un ganado a través de internet, me refiero no tan fácil como lo que es la costumbre que se vive en México. No se puede manejar en central de abastos tan fácil, existe pues, pero el punto es la tecnología que tanto invade si no está preparado el país con los insumos suficientes para ello. Es, 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 es muy agresivo.
3: Creo que es parte de todo, todo un plan para, de control, ¿no? En donde no puede hacer un movimiento sin que se entere la autoridad fiscal. Ya la interrelación y la intercomunicación que hay entre el SAT y todas las autoridades, todas, ¿eh? No solo Seguro Social, no solo Infonavit, Registro Público, eh, también tenemos IMPI Y bueno, si me, si, me do, eh, si me dejan tocar el punto... Ahora los juicios en línea, si uno quiere hacer el juicio en línea, va a utilizar o tiene que contar con su fiel.
1: Ah, sí. Entonces decir, yo, ¿no?
3: supuestamente con la intención de que se va a utilizar la plataforma del SAT, porque le iba a salir muy caro al Tribunal Fiscal esa situación. Yo no Qué estaría barbaridad. yo tan segura
1: de que, así fue.
3: De, que, de que solamente fuera eso.
1: Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final, pero recuerden que mañana estamos por Internet en Televisión y se repite el sábado en TV UNAM. Y bueno, de momento, pues los invitamos a que nos sintonicen nuevamente para la siguiente semana, que vamos a seguir platicando del buzón tributario. Nada más quisiera agradecer a nuestros invitados, a Jesús Milla Arufe. Muchísimas gracias. Contado, Un placer. A Tania González Covarrubias. Al contrario, y bueno, esta es una producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Estuvo Alberto Cacique, Eber Méndez, Lucía Ocaña, Margarita Campillo, Juan Flandes. Y, la Facultad de Contadoría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria y la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente de la institución. Y quiero agradecer como siempre cada semana a Socorro Montes, quien estuvo en la producción y en los controles técnicos. Vámonos a comer por vosotros tributario para que lleguemos rápido y nos vemos la siguiente semana. Hasta